0: Vous écoutez Le Déclic, un balado signé voir.ca On peut aimer ou ne pas aimer le rock, on peut apprécier ou pas ses chansons, mais il est difficile de ne pas être séduit par Éric Lapointe. Au fil des ans, il s'est construit un personnage solide, tout d'un bloc, si bien qu'aujourd'hui on le considère comme notre rocker national. Le cuir, c'est sa deuxième peau, comme il dit lui-même. On a voulu savoir ce qu'il y a en dessous. Alors bonjour Eric, ça va bien? Très bien. Oui, ça va, ça va très bien, merci. Alors, on est là pour parler, pour, pour parler de tes débuts. Donc, euh, je veux savoir, premièrement, c'est, est-ce que tu as eu un moment déterminant, un moment décisif, un déclic dans ta carrière, puis tu t'es dit, bon, là, je fais de la musique euh, pour ma vie. Oh, c'est sûr, mais écoute, moi, ça, ça a commencé très jeune. Ouais. Tu sais, j'ai commencé à chanter, euh, j'avais 4-5 ans dans un party de famille, puis à 8 ans, j'ai eu ma première guitare, à 11 ans, j'ai fait mon premier show. C'était, ouais, C'était devant, je m'en suis... devant la famille? ou Non, non, dans une salle. Puis c'était euh, la première fois que j'ai eu un rappel. Tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier, avec les, les genoux qui me claquent ensemble, d'entendre une foule qui C'était l'hieric. quoi, Je dans... Dans l'interprétation, mais là, à, à cette époque-là, la guitare était beaucoup, beaucoup plus grosse que moi. puis euh, <rire> j'étais, j'étais vraiment j'étais un enfant, donc c'est peut-être ça qui, qui avait qui avait, qui avait fait lever la foule. Euh, j'ai toujours continué, mais sans jamais vraiment penser que je pouvais en faire un métier. Tu vois, en, en fin de mon, mon adolescence, euh, même début de l'âge adulte, je, je faisais de la brasserie, je faisais des dans des restaurants, je faisais des fin de semaine, je faisais de l'interprétation. Puis, de mon côté, pour mon plaisir personnel, puis par besoin, j'écrivais des chansons. Ceci dit, je je jouais pas. Non, c'est ça. Sûr, c'est, ouais. J'ai joué pour les amis. Okay. Euh, parce que je ne je pensais pas avoir le talent requis pour en faire un métier, mais par besoin, j'écrivais des chansons. Pour me les chanter à moi-même, probablement. Okay. Et si je ne gagnerais pas ma vie avec ça aujourd'hui, je suis convaincu que j'écrirais encore des chansons euh, pour, pour me faire du bien. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Puis à un moment donné, dans mon parcours, il euh, y a un de mes chums qui a monté une série de spectacles à l'intro sur Jean-Talon, une salle qui n'existe plus. L'intro, okay, je ne connais pas. Moi, c'est une ancienne caserne de pompiers euh, où y il avait, y, avait, y avait des shows. Puis il, Lui qui, qui avait entendu mes tunes m'a demandé, euh, comme ça, « Ça ne tente pas de monter un band pour faire tes tunes pour un show. » C'était supposé être « one shot deal ». Puis euh, finalement, a on, a, on, a cool. fini, on a fini le show, puis là, la foule était, était debout. Okay. Et même les musiciens que j'avais engagés pour, pour l'événement on dit « Éric, t'arrêtes pas ça. » Puis qu'on a continué comme ça, de première partie en première partie, de petit show de cégep en petit show de cégep, pour finalement atterrir avec un œuvre pour un contrat de disque. Mais ça n'a pas été très long, ça n'a même pas duré deux ans. Puis j'ai été emporté d'un tourbillon assez, assez rapidement. J'ai lancé une chanson « T'es promise », Évidemment, je ne pouvais pas quantifier euh, l'effet que ça avait parce qu'on n'avait pas des résultats des, des ventes et euh, tout l'album ça. L'album n'était pas sorti, c'était juste la qui était, la, qui était sorti. Non, mais quand un coup l'album a été sorti, c'était en mai 94, euh, là, j'ai, j'ai fait le Festival l'été de Québec, j'ai fait Francophonie, mais avant de les faire, ces shows-là, euh, je savais que j'avais un clip qui tournait, puis je savais que j'avais une chanson de la radio, mais j'avais aucune idée de l'effet que ça avait eu, parce qu'on n'avait pas les résultats euh, ouais, euh, ouais. comme aujourd'hui, euh, illico, euh puis, à ma, ma grande surprise, je suis arrivé à Québec, j'ai fait quatre soirs à, à guichet fermé, quatre shows à guichet fermé. Puis, c'était mais, la première fois que j'en une salle, puis c'est la première fois que j'entendais des, du monde chanter mes tunes. Puis, je suis arrivé à Montréal, euh, au Francopholi, sainte catherine Jeannemans. Il y avait plein de monde, je me souviens. Là, de Écoute, été, là. j'ai tourné le moniteur. J'espérais avoir euh, au moins une audience de 1 à 2000 2 personnes, mais j'ai tourné le quoi du moniteur, puis il y en avait 30 000. Et, et qui chantait les chansons euh, qui qui connaissaient l'album par cœur. et là je me suis dit, ben c'est parti là, okay, Ria, là je me suis, là, je me suis ouais. mis à rêver je me suis okay. mis à rêver de faut dire qu'à l'époque j'étais, j'étais vidangeur, hein? que là, je, me suis, je me suis mis à rêver ah oui, d'aba- j'avais, j'avais d'abandonner ça. mon truc ceci dit, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ma job, euh, j'étais en shape et tout, mais aujourd'hui, je m'ennuie pas de mon truc <rire> je, je, je dire, dans le sens que je fais vraiment ce que j'aime, ce qui me passionne dans la vie c'est toute La vie s'est occupée de moi parce que je me cherchais beaucoup. Je savais vraiment pas où je voulais, je voulais, où je voulais me diriger, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'étais un peu perdu. Puis mais au fond, toi, tu savais que c'était la musique? Tu savais que quand tu allais faire des choses, comme ça. Je savais que j'aimais ouais. ça, mais est-ce ouais. que j'avais le talent requis pour en faire une carrière? Je savais pas. Puis bon, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que oui, il y avait plein de musiciens que j'admirais énormément euh, à Montréal. Puis bon, partout dans la province, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bons musiciens, mais peu de songwriters. OK. Je me suis rendu compte que ma force, c'était pas pas nécessairement de performer sur une guitare ou sur un piano, mais c'était d'écrire des chansons. Puis après ça, de mettre ça ouais. dans les mains du monde qui joue mieux que moi. <rire> OK, ouais. Puis bon, ça, j'ai été emporté dans un tourbillon en 94 puis qui n'a qui, qui jamais arrêté.
1: Ouais, qui était... Je touche du
0: bois parce que c'est, on, c'est un métier où il n'y a jamais rien d'acquis. Le, le public il oublie vite. Mais le public est depuis plus de 25 ans, ils sont au rendez-vous, ils sont là, ça me permet de, 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 de jouer à, à toutes les semaines puis de, de garder une équipe de 18 gars ensemble, puis de faire travailler les gars puis euh, on est rendu une grande famille, on a commencé 18 comme des personnes quand même, on, on a aussi... commencé comme des jeunes loups ouais. célibataires qui voulaient mettre la province à feu et à sang. Aujourd'hui, bon, on est tous rendu pas de famille puis c'est le rock and roll est un peu moins euh... On est moins dans le mode et, de et, vie et, rock, là, ouais. Et, ben, je, là, je parle, je parle pour mon band. Moi, je mm. me rabasse technicien. techniciens. <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, on garde toujours un côté rock. Tu sais, quand on, on... Un côté rock ou un côté adolescent, quand on décolle ça route, je pense on redevient tous des adolescents. Mm-hmm. Quand il y a eu le, le, ce tourbillon-là, là, dont tu parles en 94, à partir de ce moment-là... Tu n'avais plus de doute nécessairement sur que c'est sûr, vers c'est ça. C'est sûr qu'au départ, les pieds, les pieds de l'école de. Au ouais, départ, ouais. tu as l'impression que ça va être éternel. Puis okay. Tu te rends compte vite que le public en redemande, puis il faut que tu, tu lui donnes du nouveau matériel. faut jamais que de travailler. Mm. Je n'ai jamais cru en inspiration, puis si l'inspiration existe, faut que tu sois en train de travailler quand elle passe. Mm. Il faut, il faut toujours que... quoi nous à le proposer? Il faut que tu performes, tu ailles défendre tes chansons sur scène. Euh, un artiste qui est pas capable de défendre son, son stock sur scène, euh, je pense qu'il voit à l'échec. Mm-hmm. En tout cas, pour ma part, tout passe par la scène. Au, dé, au départ, au début, ma première tournée, je pense je, que je mettais plus d'argent sur le show que ce que j'ai été payé. T'sais. OK. Pour en mettre plein la vue? Pour, ben, euh, pour avoir... Ouais. Je, je voulais arriver comme plus gros que je l'étais en réalité. Puis ça m'a bien servi par, le, par, par après le parce départ, que hein. Ça m'a bien servi parce qu'à ben j'ai, j'ai bâti une réputation au show. C'est ça ce que, je, c'est ce que j'aime le plus. Ce que je préfère dans ce métier-là, c'est, c'est faire des shows. Puis euh, les public est au rendez-vous, mmh. encore, encore là, euh, 26-27 ans plus tard... Ben, tu dis euh, que c'est la, la chose que tu aimes le plus. Je pense que juste le fait que tu fasses ton 50e anniversaire, que tu fasses un spectacle euh, le jour de ton anniversaire, c'est bien ça? Ben, à chaque année... Ça prouve ça, quand même. À ouais, ben, ouais. chaque année, c'est, c'est, c'est immanquable. Moi, ouais. je, j'aime, j'aime ça me faire chanter « Bonne fête <rire> » par une foule. <rire> ça flatte mon ego puis euh, ça, 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 ça me remplit parce que. Un de je, 2000 personnes. Là. Je, vis, ouais. je vis pour la scène. Je vis pour la scène. La même chose euh, au, au jour de l'an. T'sais. Moi, je, le jour de l'an, je veux défoncer l'année sur une scène. Ouais. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai la chance de le faire, puis euh, la chance de travailler avec des musiciens de haut calibre. Puis c'est, c'est, c'est merci au public pour ça qu'ils me permettent de, 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 de vivre toutes cette, ces tripes-là. Depuis mes débuts que j'ai rencontré. Euh, tous mes, mes pères, tous ceux, euh, euh, sur, euh, j'avais appris à jouer de la, de la musique sur, sur leurs chansons. Tu sais. Puis là, j'avais la chance de, de les rencontrer, de, de partager la scène avec eux autres. Euh, et tout au long, bon, évidemment, tous des artistes de ma génération, j'ai, j'ai eu aussi la chance de collaborer avec eux autres. Puis là, aujourd'hui, que j'ai la chance de travailler avec des plus jeunes, mmh. ben c'est ça, la musique, ça garde jeune. Mmh. Puis... Euh, T'as l'impression, d'une certaine façon, même si comme dans tout travail, il y a des downsides, il y a des côtés que j'aime moins, mais c'est des mal nécessaires. Genre ce que je suis en train de faire là. Euh... Merci. <rire> non, mais c'est peu cher à payer. C'est peu cher à payer pour le plaisir que j'ai sur une scène, tu sais. ouais. c'est, euh, c'est sûr, puis d'une certaine façon, j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps. Quand tu fais ce que tu t'aimes, là, t'as pas l'impression de travailler. Que, ben, on touche du bois pour que ça continue. Euh, là, la table est en bois, parfait. Ah, ouais, ouais. <rire> écoute, chaque show c'est le dernier, chaque album c'est le dernier. Puis euh, je compte ma vie, puis en même temps, en même temps quand il y a des chansons qui, qui, bon, qui, qui durent qui dans la radio, tu, tu fais partie de la vie des autres à leur insu. Ça c'était, c'est, c'est incroyable comme phénomène mm-hmm. aussi là. Parce qu'il y a des chansons qui, qui, ont, qui ont traversé les années que les gens, surtout en festival, parce que c'est le plus familial, que les, je voudrais que les gens, même s'ils si, ne m'adorent pas nécessairement, c'est des chansons qui sont reliées à, à des souvenirs, à des ambiances, à des ouais. moments de leur vie. Donc je fais partie de leur vie à leur insu, comme je l'ai dit. Depuis euh, plus de 25 ans. Maintenant. C'est merveilleux. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci. Oh, oh,